El Señor esté con ustedes. La lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comite un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, has de acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El miércoles pasado agregamos un nuevo horario de misa. Durante la semana a las 6 y 30 por la mañana. Esperamos brindar una oportunidad a las personas que deseen recibir a Jesús en la Eucaristía antes de ir a la escuela o al trabajo. Con nuestro antiguo horario de misas, lo hacía difícil que fueras a misa si tenías una mañana ocupada. Reviste las iglesias católicas locales, desde Dixon hasta Fairfield, la situación era la misma. Si querías llegar a tiempo al trabajo o a la escuela, era misa, no era una opción. No tenía idea de si alguien vendría a la iglesia tan temprano durante la semana, pero Quería al menos brindarte la oportunidad de ir si así lo deseas. Cuando llegó el miércoles, me, me pregunté si había sido una mala decisión. Cuando el reloj marcó 
las seis y veinte de la mañana, la iglesia estaba prácticamente vacía. Deje caer la cabeza decepcionado. Terminé de vestirme. De todos modos, pensando que si al menos 15 personas se presentaban, sería un buen comienzo para un nuevo horario de misa. Cuando tocamos la campana para señalarla, el comienzo de la misa, me quedé sorprendido. El número de personas en la iglesia había aumentado repentinamente a 46. Era el primer día. ¿Por qué estas personas hicieron el sacrificio de levantarse temprano y perder, perderse de dormir? ¿Por qué? Amor. Esa es la única razón por la que hacemos cosas difíciles para el bien de otro. Y todo padre que haya tenido que despertarse a la medianoche para atender a un bebé, que llorar lo sabe. Todo padre que se levanta temprano para ir al trabajo y poder alimentar a la familia lo sabe. No hay amor sin sacrificio. No hay amor sin sacrificio. En la portada del boletín de este fin de semana tenemos fotografías del viaje misionero a Perú que realizaron algunos de nuestros jóvenes. Gracias a la generosidad de muchos de nuestros feligreses que compraron postres durante la recolección de fondas que tuvimos hace unos meses, pudieron pagar un porcentaje enorme de los boletos de avión. ¿Por qué un grupo de nuestros jóvenes se tomará un tiempo de sus apretadas agendas volaron a un país extraño donde no hablan el idioma y ayudaron a completos desconocidos. Amor. No hay amor sin sacrificio. En la segunda lectura de hoy, San Pablo anima a los cristianos de Roma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la manera de cumplir la ley. Este 
es el corazón del significado más profundo de la vida. Muy a menudo buscamos un propósito, buscamos significado, buscamos más. La cultura nos dice a menudo que el significado es felicidad, es comprar cosas o placer corporal. Me atrevo a decir que no. El sentido de una vida más pleno solo se encontrará en un amor más radical. Amar cristianamente es dar la vida por el bien del otro. Esto siempre y creería que es que me muera a mí mismo. Pero eso está bien. No hay amor sin sacrificio. Ahora, ¿ves por qué no hay mayor acto de amor que Jesús muriendo en la cruz? por la humanidad. No hay amor sin sacrificio. So this last Wednesday, we started something new in our parish. We added a new mass time, an early 6.30 a.m. mass. And part of my, my thinking of why I wanted to add a early Mass during the week, because when I first arrived here, I looked at our schedule, our daily Mass schedule, and our Mass is at 8 a.m. But if you go to school, or if you have to go to work, you can't go to Mass in the morning. And so I even looked up, I looked up St. Peter's and Dixon, St. Joseph's, I looked up in Fairfield, Holy Spirit's, Our Lady of Mount Carmel, and most of us have the same time. They're usually masses around eight o'clock, more, more or less. And so I said, all right, let me add an early mass time for the people who want to go to mass before they go to school or before to work. But the question was, would anybody come so early in the morning? So, the, so the, the day came. At 6.20 a.m., I looked, I looked out into the church. It was practically empty. Few people here or there. And I got disappointed. It's like, oh, no, Jesus, no one came. And I thought to myself, oh, that's all right. Maybe if we get 15 people to come, the first Mass, That would, that would be a great start. It's the first, first Mass, early Mass. Then I go in the back in the sacristy. I, get, I finish getting invested. And then we ring the bell to begin Mass, and we, we come out. And to my surprise, the church had filled to 46 people. Out of nowhere, this came out of nowhere. Boom, 46 people. Glory to Jesus Christ. Praise the Lord. And it brought so much joy to my, to my heart to see all of these faithful Catholics 
here at 6.30 a.m. in the morning. Many of them dressed in, in their Catholic school uniforms, people wearing medical scrubs, people in ties, in their suits. Many people came to Mass before they were going to go to work. And I thought to myself, why would anybody come to church in the middle of the week at 6.30 a.m. in the morning when they could happily sleep in and relax and take it easy that morning, have a nice breakfast, take it easy? But here they were at 6.30 a.m. in the morning on a weekday. Why? One reason. Love. Love. Because there's a principle in life, and every parent in here understands this. There is no love without sacrifice. There is no love without sacrifice. Parents in here, do you remember your first child, the baby, in the middle of the night, 2 a.m., baby starts crying. What do you do as mom and dad? No matter how tired you are, you get your butt out of bed, don't you? And you attend to the baby. Why? Because you feel good? No. Love. Every parent in here who works hard, who works their knuckles almost to the bone, many of you work tremendously hard, especially my brothers, men. Why do you work long hours, long hours every day, back-breaking work? Why? Love. You want to support your family. You got to feed the kids. You got to pay the bills. You do it out of love. Without sacrifice, there is no love. St. Paul, in the second reading today, is speaking of this, doesn't he? He says, No tengan con nadie otra duera el amor, la de da amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. And then he lays out the commandments of love, the Ten Commandments. And he says, Así pues cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Christian love of which Paul is talking about is not a feeling. How we, we define as Christians, we define love very differently than the world does. St. Thomas Aquinas, writing in the middle, medieval age, put it like this very clearly. He says, love. Love desires the good of the other. That's the highest form of love. So love always puts the good of the other person first. In true Christian love, there is no ego. There is no pride. That is why 
the greatest act of love. And every, every single one of us remembered this when we walked in those doors. What did we do? The first thing we did when we walked in through those doors or the side door, we came in, what did we do with our finger? We put it in the holy water font and then we make the sign of the cross, don't we? And then when you walked in here, you knelt down and in the center of all of our Catholic churches is always a glorious, beautiful cross. Jesus always upon the wood of the cross. Why? Because many of our non-Catholic brothers and sisters make fun of us as Catholics for having Jesus on the cross. Ah, do not be ashamed of the, of the Lord on the cross. Be proud of the Lord on the cross. Because on the cross, what we see, and every time we make the sign of the cross, we see the greatest act of love. The ultimate sacrifice of Jesus when he gives of himself to humanity and dies for us. Why? Why does Jesus do all of that? Because Jesus knows there is no love without sacrifice. 